0: au business intuitif. Tu es au bon endroit si tu cherches à harmoniser succès professionnel et bien-être personnel. Je suis Julie entrepreneuse depuis plus de 5 ans j'ai à cœur d'accompagner les entrepreneuses ambitieuses à travers leur branding et leur site internet. Mais au-delà de ça, en 5 années d'entrepreneuriat, j'ai subi la productivité acharnée, le manque d'équilibre ou encore la perte de sens. Et mon but, à travers ces épisodes, c'est de te partager mes conseils, mais surtout ma vision de l'entrepreneuriat vrai, celui qui va être bon pour ton compte en banque et pour ta santé mentale. Je t'invite à t'installer confortablement. Pour découvrir des épisodes où stratégie et écoute de soi se rencontrent pour créer des entreprises puissantes et authentiques, il est temps de prendre ta place sur le web avec toute ta personnalité et en toute sérénité. Belle écoute! cet épisode, je me permets une petite aparté pour te le préciser, si tu n'es pas abonné à ma newsletter euh, ou euh, que tu ne me suis pas sur Instagram, cette semaine c'est l'anniversaire de mon business. Ça fait 5 ans que j'ai lancé à Design on the Moon et pour l'occasion, c'est une petite semaine de réduction que je propose sur pas mal de mes produits, mes templates de Situate notamment, mes templates entrepreneurs et pas mal d'autres petites choses. Euh, voilà, et c'était l'occasion de faire ces réductions, surtout qu'à partir du mois de février, les tarifs vont changer puisque les formats vont changer aussi. Voilà, je t'embête pas plus avec ça, si ça t'intéresse, le lien est dans la description et je te laisse avec l'épisode du jour. Hello à toutes et à tous. Il y a quelques jours, je voulais me faire une session journaling un peu plus poussée que d'habitude et c'est ce qui m'a amené à réfléchir... À avoir envie d'aborder ce sujet aujourd'hui avec vous dans le podcast. Mais bref, pour remettre un peu de contexte, donc moi j'écris vraiment tous les jours, même généralement deux fois par jour. Euh, ça fait vraiment partie de ma routine, le matin, le soir. Euh, mais il y a des fois où j'ai envie de pousser un petit peu ma pratique du journaling, surtout en ce moment où j'étais un petit peu en train de continuer à planifier mon année... Et c'était un peu flou la partie de mes objectifs, qu'est-ce que vraiment j'avais vraiment envie de mettre en priorité cette année par rapport à mon entreprise, notamment. Et pour m'aider, ce que j'aime bien faire des fois, quand j'ai envie d'aller un peu plus loin, de trouver des, des, des pistes de réflexion un peu chouettes, bah je vais traîner sur Pinterest et je vais chercher des idées pour le journaling. Et là, j'ai cherché en lien avec tout ce qui allait être des objectifs, euh, des projets, etc., et j'en ai trouvé une très chouette euh, dans cette liste. Donc on pouvait trouver des questions du type euh, quels sont euh, voilà, les trois objectifs court terme, long terme, etc. Euh, quelle est ta vision du succès, euh, etc. Donc c'est des questions euh, auxquelles on répond par écrit, bref. Voilà, pour aller un petit peu plus loin dans sa réflexion. Et il y avait une question <rire> qui m'a vraiment posé problème euh, et qui fait donc le sujet de cet épisode. Donc cette question, si je peux la traduire approximativement parce que c'était en anglais, c'était en gros... Qu'est-ce qui te retient en arrière Qu'est-ce qui te bloque vers euh, pour atteindre ta vie idéale Ta vie de rêve, je crois même que c'était. Et cette question, elle m'a fait penser à d'autres questions, euh, d'autres euh, choses que j'ai souvent lues ou souvent entendues dans des méditations aussi par exemple, du type euh, voilà, visualiser sa journée idéale euh, D'écrire sa vie de rêve, visualiser sa, sa voilà comment on voudrait que notre vie idéale se passe, etc. Et pour moi, réellement, gros blocage, tout simplement. Euh, parce que je me dis en fait, mais comment je peux savoir à quoi je veux que ma vie ressemble Comment je pourrais en avoir une vision claire aujourd'hui qui serait la même que demain et qu'est-ce qu'on met en fait dans sa vie idéale euh, Est-ce que l'idée c'est de répondre euh, qu'on a une immense maison euh, ou au contraire qu'on a un van et qu'on vit un peu partout euh, Est-ce que c'est imaginer avec qui on partage sa vie Est-ce que c'est imaginer combien d'argent on gagne Qu'est-ce qu'on vit comme expérience, etc. Combien de chiffres on fait par mois Bref, plein de questions dans ce genre-là. Alors, bien sûr, moi, quand j'y pense, il y a des choses que j'aimerais vivre, que j'aimerais avoir, euh, mais je crois pas que c'est ma vie de rêve, ça. je crois plutôt que ce serait la vie de rêve de mon petit ego <rire> Et c'est ce qui m'a donné envie de te parler de ce sujet, euh, parce que pour moi, cette façon d'atteindre des objectifs, en visualisant sa vie idéale, en visualisant ce qu'on rêve de faire et d'avoir, euh, ça m'embête un peu, <rire> parce que, Personnellement, j'ai envie d'aller au-delà de mes désirs d'ego ou euh, des désirs mimétiques, souvent dont on ne se rend même pas compte. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie d'essayer de te partager un peu ma vision des choses par rapport à ça, de te donner aussi des pistes pour avancer vers tes objectifs sans forcément t'enfermer dans cette idée de vie idéale qui, pour moi, est totalement fictive, et pour t'aider aussi à trouver des objectifs et des ambitions... Euh, sans forcément le côté possession, mais plutôt des désirs et des objectifs qui te font vibrer et euh, qui, qui t'allument l'âme, tout simplement. Donc, installe-toi bien, prends ton petit thé, ton petit café, ou je sais que vous êtes nombreuses à m'écouter quand vous baladez, etc., ou même en voiture. Installez-vous bien c'est parti pour la première partie dans laquelle je vais te parler un petit peu de cette notion de vie idéale. Honnêtement, moi, dans tout ce que j'ai pu lire dans des livres de développement personnel, tout ce que j'ai pu voir dans, ce, dans, dans tout ça, dans tout ce que j'ai pu lire, euh, ou même dans, dans les vidéos sur la manifestation ou la loi d'attraction et ce genre de choses, euh, c'est bah, en fait tout simplement définir sa vie idéale, visualiser ses objectifs, se visualiser possédant déjà les choses qu'on veut, etc. Et je dis absolument pas que ça ne marche pas, loin de là. Parce que rétrospectivement, quand je me regarde, quand je me revois il y a 6 ou 7 ans en arrière où j'écrivais euh, que je rêvais d'avoir un chez-moi euh, décoré de telle manière, quand il y avait sur mon vision board euh, certains meubles, certains types de déco, euh, certains trains de vie, quand il y avait un chien que j'avais pas encore, par exemple, euh, ou juste quand je m'imaginais euh, pouvoir euh, voilà m'offrir certains meubles, gagner Tel argent, pouvoir sortir du RSA grâce à une activité que, que je pratiquerais, être indépendante financièrement, euh, bah je m'y revois 6 ou 7 ans, visualiser ça, m'y accrocher, et aujourd'hui c'est le cas. Euh, donc je pense clairement que les avoir imaginés, les avoir définis, rêver de cette vie-là, ça m'a aidé à les atteindre parce que ça m'a énormément motivée. Donc je remets absolument pas cette méthode en question, ni c'est bien fait, je trouve que c'est super, mais... Aujourd'hui, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'à l'heure actuelle où je vous parle, bah, j'ai plus 19 ans, j'ai plus 20 ans, j'en ai 27. Et aujourd'hui, ma vie de rêve, euh, pour moi, ça peut plus se limiter à des biens matériels ou à une situation, à une qualité de vie. Euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne vois pas comment ma vie pourrait être idéale dans un monde et une société qui va aussi mal. Donc déjà, rien que pour ça, j'ai beaucoup de mal à imaginer une vie idéale parce que en fait, ça m'embête parce que dans ma vie, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que mon petit ego, il n'y a pas, il y a tout le monde dans lequel je vis qui est autour. Et avoir une grande maison, une belle voiture neuve, de l'argent, c'est cool, hein Je dis, je dis pas non. <rire> si vous voulez, il y a pas de souci. Mais c'est pas ça qui va me rendre heureuse. Euh, J'en ai conscience aujourd'hui parce que j'ai plein de choses que je rêvais d'avoir il y a quelques années. Forcément, oui. C'est une sécurité, c'est un confort qui me fait du bien parce que ça me met en sécurité, mais d'un autre côté, euh, c'est pas du tout ça qui me rend heureuse au quotidien, même si euh, j'ai conscience de la chance que j'ai et que je savoure tout ça. Si à côté de cette vie euh, que je pourrais rêver d'avoir, euh, les injustices sont de plus en plus grandes, la planète part en vrille et le monde va si mal c'est pas ça qui va m'épanouir et c'est pas atteindre cette vie idéale qui va me rendre plus heureuse et qui va me faire aller bien. Et aujourd'hui, moi ce que j'ai envie, c'est d'aller bien pour pouvoir aussi faire en sorte et faire au mieux pour que autour de moi, ça aille bien aussi. Donc j'arrive pas à faire ces exercices parce que j'arrive pas à imaginer une vie idéale. Et je pense que Quoi qu'on obtienne, quoi qu'on réussisse, quoi qu'on vive, on ne pourra jamais atteindre une vie idéale et une vie de rêve. C'est impossible, je pense qu'on le sait tous, on en a tous conscience. Et au-delà de ça, pour moi, me focaliser sur les choses que je rêve de faire ou d'avoir, euh, bah en fait, c'est pas forcément bon pour mon, ma santé mentale. C'est parfois, euh, en fait, me rendre compte que je ne prends pas assez conscience de la chance que j'ai d'avoir ce que j'ai, d'avoir mes privilèges, d'avoir ma vie, en fait, telle qu'elle est. Donc, Bien entendu, il faut trouver un moyen que ça aille avec parce que j'ai envie d'avoir des objectifs, euh, j'ai envie euh, voilà, d'avoir des rêves et j'en ai euh, parce que c'est ce qui me motive aussi jour après jour. Mais avoir conscience que la vie idéale n'existe pas, que voilà, qu'on ne vit pas dans le pays des bisounours <rire> et qu'avoir euh, la meilleure situation possible ne nous fera pas nous sentir forcément mieux. Ça n'empêche pas d'avoir des objectifs, des rêves et de l'ambition. Ça n'empêche pas euh, de vouloir aller bien, euh, même si ça paraît compliqué, d'aller bien dans une société qui va mal, dans un monde aussi injuste. Personnellement, c'était mon point de vue. Je ne peux pas aller bien dans un monde qui va mal. En tout cas, je ne peux pas aller à 100% bien. Mais le but, c'est d'essayer d'être bien avec soi-même pour pouvoir aussi faire du bien autour de nous. Et voilà, c'est ça l'idée. Je ne sais pas si c'est très très clair. J'ai essayé de structurer cet épisode hein, parce que quand je l'ai écrit au premier jet, ça n'avait aucun sens. Donc j'espère quand même avoir un petit peu, là je t'ai partagé un petit peu la notion que j'ai moi de cette fameuse vie idéale et pourquoi je ne peux pas euh, imaginer ma vie idéale. Maintenant j'ai envie de te parler aussi d'un autre point de vue, c'est la diversité de mes rêves et de mes objectifs. Déjà, les rêves et les objectifs, pour moi, il y en a une diversité de dedans. Par exemple, je suis incapable de visualiser tous les matins euh, ma journée idéale parce que je n'ai pas qu'une seule journée idéale, en fait. J'ai plein de façons. <rire> il y a plein de journées que j'aimerais vivre, où il y a plein de façons dont où j'apprécierais de vivre ma journée. Autant euh, je, je pourrais avoir une... Non, j'arrive même pas à avoir une journée idéale... Euh, euh, fixe pour la partie boulot, ou une journée idéale dans laquelle je travaillerai travaillerais pas, ou je ferai d'autres choses, ou je serai avec mon fils par exemple, ou j'en sais rien, où je serai en vacances, je n'arrive pas à définir une journée type qui serait pour moi la journée idéale. Honnêtement, je passe des super journées en faisant telle chose et telle chose et telle chose quand elles se passent de telle manière, mais je passe aussi de super journées quand elles se passent très différemment. Moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. En plus de ça... Euh je sais aussi, souvent, que parfois j'ai des envies, des désirs, euh, sur un instant, et que je sais que potentiellement, quelques jours après, quelques temps après, euh, j'en aurais plus forcément envie, parce que c'est des désirs qui viennent comme ça, par-ci, par-là, par rapport aussi à ce qu'on voit, beaucoup, on est influencé aussi par les désirs des autres, par ce qu'ont les autres, et bon ça on en parlera un petit peu plus tard, mais... Pour moi, il y a trop, une trop grande diversité de rêves et d'objectifs euh, dans ma tête pour arriver à me fixer une vision claire de ce que j'aimerais euh, atteindre. Voilà, en gros. Autant, je peux me dire, ouais, ce serait trop cool si je travaillais euh, bah, toute la journée euh, euh, à la maison. Autant, euh, j'adorerais aussi travailler avec d'autres personnes... Euh, voilà, euh, avec une équipe, autant euh, ce serait idéal pour moi dans une journée d'avoir deux heures à rien faire où je peux juste lire tranquille, autant euh, j'aimerais aussi une journée idéale pour moi ce serait être avec ma famille, enfin voilà, il <rire> y a trop de possibilités. Donc aujourd'hui, en plus de ça, mes rêves ils sont presque à l'opposé de ceux que j'avais il y a quelques années, comme je te disais, il y a quelques années où euh, j'avais envie de stabilité, de sécurité, alors j'en ai toujours envie, et je, voilà, ça, ça n'a pas changé, mais mes objectifs premiers, c'est plus temps d'atteindre tel objectif, tel, tel chiffre d'affaires, euh, tel niveau d'expansion avec mon entreprise, c'est plus aller bien, <rire> déjà, <rire> faire ma part, et faire des choses qui ont du sens, euh, dont je ne suis pas la seule à bénéficier. Voilà, donc déjà il y a beaucoup de choses qui changent et pour moi, dans une vie, euh, que ce soit euh, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, il y a trop d'éléments qui changent. Mais, malgré tout ça, j'ai quand même besoin de me fixer des objectifs pour mon propre bonheur, parce que déjà travailler dans ce que je fais m'épanouit énormément, lancer de nouveaux projets m'épanouit énormément, j'aime me voir évoluer vers des objectifs aussi, j'aime pas seulement les atteindre. Et donc j'ai quand même besoin d'en définir et d'avoir des rêves, mais ce qui change la donne au niveau de mon bien-être, vraiment, et de ma santé mentale, c'est que chaque jour, j'ai parfaitement conscience que ma journée était super qu'elle est. Et ça, c'est aussi pour ça que le journalisme le m'aide beaucoup, c'est que le soir, je viens vraiment analyser ma journée et même s'il s'est passé des trucs chiants, des trucs difficiles, j'essaye de trouver pourquoi cette journée, elle m'a fait du bien ou alors juste elle m'a appris quelque chose. Et du coup, j'ai pas cette notion de je, je pourrais avoir une vie encore mieux. Bien sûr, on peut toujours avoir mieux, on peut toujours avoir plus. Mais en soi, moi, mon but aussi, c'est à travers mes objectifs et mes rêves, ne pas oublier que là, dans l'instant, je suis exactement là où je dois être et j'ai tout ce qu'il faut pour aller bien et pour être épanouie et heureuse. Vous voyez ce que je veux dire Je pense toujours que vous allez me répondre, mais personne ne me répond. <rire> voilà. En gros, c'est ça. Et c'est ça qui fait la différence, je pense. Avoir des objectifs tout en étant reconnaissant constamment de ce qu'on a déjà de ce qu'on a déjà vécu, de ce qu'on a déjà fait, de ce qu'on vit à l'instant T. Dans cette troisième partie, j'ai envie de te parler justement de ce truc de prioriser le bien-être et l'état d'esprit. Euh, ça revient à se dire, ok j'ai des objectifs, j'ai des rêves, mais je ne vais pas être plus heureuse quand je les aurai. Je veux être heureuse maintenant, avec ce que j'ai, ce que je fais, ce que je vis. Personnellement, aujourd'hui, j'arrive pas du tout à fermer les yeux sur ce qui se passe autour de moi, euh, cercle proche ou dans le monde de manière générale. Et j'ai aussi envie que mes objectifs et mes rêves, ils aient du sens. Et ça, ça m'aide énormément à me sentir mieux et à fixer des objectifs et des buts qui vibrent vraiment pas juste parce que je pourrais m'offrir tel truc, euh, je pourrais avoir ce confort-là, mais vraiment parce qu'ils répondent à plus que des désirs mimétiques de faire comme les autres, euh, par exemple, de vouloir partir vivre à Bali parce que tout le monde le fait, de vouloir faire le tour du monde en van, parce qu'on le voit sur Instagram, ça a l'air trop cool. Aujourd'hui, mes rêves et mes objectifs, ils sont bien plus simples que ça. Euh, et on a tellement plus de sens. Ils ont tellement plus de sens. Et je pense que sortir de cette idée de rêver d'une vie idéale, de vie parfaite, c'est se rendre un très très grand service pour arrêter de vouloir toujours plus et pour se focaliser sur ce qui nous fait réellement du bien à nous et aux autres. Pendant, je dirais, les deux premières années de mon business, mes objectifs c'était d'atteindre tel chiffre d'affaires, de pouvoir partir en vacances à telle fréquence, de m'offrir telle chose, de vivre telle aventure. Parce que c'est ce que je voyais chez les autres entrepreneurs. Euh, lancer tel projet, faire tel événement, euh, c'était du pur mimétisme. Alors bien sûr, il y, y a des trucs dedans que j'aurais vraiment eu envie de faire, ça avait l'air trop cool et ça aurait été vraiment cool. J'aurais pas dit non encore une fois si ça, ça m'était tombé dessus, mais je sais pertinemment que ce n'est pas ces objectifs atteints qui m'auraient rendue plus heureuse. Une fois que je les aurais atteints, j'aurais juste trouvé de suite autre chose à désirer, parce que c'est ce qu'on fait depuis qu'on est tout gamin. <rire> on veut le jouet du copain, une fois qu'on l'a, on veut le truc du magazine qu'on a vu. Bref, la consommation, tu connais. Et c'est pareil avec les objectifs. On veut ce qu'on voit, on veut ce qu'on n'a pas. Mais pourquoi Qu'est-ce qui va pas concrètement avec tout ce qu'on a déjà Pour terminer, ce petit blabla, j'ai envie de te rappeler que vraiment, arriver aussi à faire la part des choses entre ce qu'on veut vraiment, les désirs de l'ego, les désirs par métisme, en restant fidèle à soi-même en fait, en sortant des normes aussi, des objectifs de vie qui sont influencés par la société en général, je pense qu'on peut beaucoup plus facilement trouver des objectifs qui vibrent vraiment pour nous, qui certes vont nous rendre très heureux et très épanouis quand on les aura atteints, mais qui vont nous surtout. Nous faire du bien pendant qu'on va aller vers ces objectifs, avant même de les avoir atteints. Et c'est ça qui est le plus important. Encore une fois, c'est pas de se dire, je serai mieux, ça ira mieux, je serai comme si je serai comme ça, une fois que ça, une fois que ci, une fois que ça. Donc sois authentique dans tes propres désirs et tes propres objectifs. Honnêtement, si tu veux réfléchir à cette question, à ce sujet, si ça te parle... Euh, J'ai créé une petite liste de pistes pour le journaling à télécharger dans la description de ce podcast. Euh, C'est un petit PDF ultra simple. J'ai juste listé quelques questions qui, moi, m'ont aidé euh, et qui me permettent aussi de réfléchir à mes objectifs de vie, à mes désirs, en faisant sortir vraiment les autres, euh, c'est-à-dire ceux dont les autres désirent, etc., en faisant sortir aussi mon ego et en mettant plus de sens, euh, plus de bienveillance, voilà, ça t'aidera peut-être aussi à revoir un peu ta vision du succès, de la réussite, avec plus de bienveillance, et voilà, comme je te le disais, en sortant de l'ego, du mimétisme dans lequel on se retrouve sur, souvent, surtout avec bah voilà, les réseaux sociaux notamment. C'est gratuit, c'est dans la description, et ça fait du bien. Pour résumer cet épisode de mon point de vue, euh, les désirs, les rêves, c'est vraiment en constante évolution, c'est en constant changement et parfois, on se perd avec des désirs qui ne sont pas forcément les nôtres, voilà idéaliser la vie et ce qu'elle pourrait être, ne nous aide pas à affronter les difficultés de la vie les injustices, la misère, la peur et la colère qu'on peut porter en nous donc rendre, prendre conscience chaque jour euh, que chaque journée est bien faite telle qu'elle est prendre conscience de la chance qu'on a Prendre conscience, conscience de tout ce qu'on a déjà fait, de tout ce qu'on a déjà surmonté, vécu. C'est ça, vraiment, personnellement, qui m'aide à avancer vers des objectifs qui ont plus de sens. Et fixer des objectifs qui ont du sens, c'est se focaliser aussi sur ce qui nous fait vraiment du bien à nous-mêmes et aux autres. Ce qui va pouvoir nous porter, nous faire vibrer, nous motiver pour aller bien nous, pour être heureux nous bien sûr, et pour, pour et pourquoi Pour pouvoir aider les autres aussi, faire partie d'autres choses qu'une ambition euh, de l'ego, faire partie d'un changement aussi qu'on a envie de voir dans le monde, pour un monde plus juste et, euh, et plus beau. Voilà, je t'invite à réfléchir à tes propres perceptions de la vie idéale, à rester ouverte aussi à l'évolution de tes rêves, à pas t'enfermer dans des désirs qui sont pas les tiens, qui sont ceux qui titillent ton ego, mais plutôt de penser plus grand en fait. Moi ce que j'essaie de faire des fois, c'est d'essayer de me sortir de l'équation et de me dire de quoi le monde aurait besoin. Alors bien sûr, je peux pas changer le monde toute seule, <rire> et euh, je peux pas, voilà, mais... Dans mes objectifs, j'essaie d'y mettre, bien sûr, des choses qui, moi, me plaisent et qui me feront du bien et qui me permettront de me sentir en sécurité, en stabilité, etc., mais qui aussi pourront avoir du sens pour les autres, pas que pour moi. Voilà pour cet épisode. Je profite de la fin, si tu es venu jusqu'ici, pour te préciser, si tu ne le sais pas, cette semaine, c'est l'anniversaire de mon business. Voilà, officiellement 5 ans que je me suis lancée à mon compte pour cette occasion, euh, petite semaine de réduction sur pas mal de mes produits, de mes formations, de mes templates. Et surtout qu'en fait, après ça, ils vont évoluer, changer et notamment aussi augmenter. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller dans la description de cet épisode et aussi euh, me suivre sur Instagram. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'aura plu. Et à très bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura plu et aidé à y voir plus clair. Je t'invite, si le cœur t'en dit, à me laisser 5 étoiles et un petit avis sur la plateforme d'écoute de ton choix et même à partager cet épisode à une entrepreneuse qui pourrait l'aimer aussi. Ça m'aidera à faire connaître mon podcast au plus grand nombre. On se retrouve ici chaque semaine et tu peux me retrouver en attendant sur Instagram at design.onthemoon. A bientôt